0: Kapitel Sech von Römische Geschichte Achtes Buch dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise 12. Kapitel 6. obgleich der platz welchen alexandreia in der geistigen und literarischen entwicklung des späteren griechenlands und der okzidentalischen kultur überhaupt einnimmt oder einzunehmen scheint nicht in einer schilderung der örtlichen zustände ägyptens sondern nur in derjenigen dieser entwicklung selbst entsprechend gewürdigt werden kann ist das alexandrinische gelehrtenwesen und dessen fortdauer unter dem römischen regiment eine allzu merkwürdige erscheinung um nicht auch in dieser Verbindung in seiner allgemeinen Stellung berührt zu werden. daß die Verschmelzung der orientalischen und der hellenischen Geisteswelt neben Syrien vorzugsweise in Ägypten sich vollzog, wurde schon bemerkt. Und wenn der neue Glaube, der den Okzident erobern sollte, von Syrien ausging, so kam die ihm homogene Wissenschaft, diejenige Philosophie, welche neben dem Menschengeist und außerhalb desselben den überweltlichen Gott und die göttliche offenbarung anerkennt und verkündet vorzugsweise aus ägypten wahrscheinlich schon der neue pythagoreismus sicher das philosophische neujudentum von dem früher die rede war sowie der neue platonismus dessen begründer der ägypter plotinos ebenfalls schon erwähnt ward auf dieser vorzugsweise in alexandreia sich vollziehenden durchdringung der hellenischen und der orientalischen elemente beruht es hauptsächlich daß wie dies in der darstellung der italischen verhältnisse näher darzulegen ist der dortige hellenismus in der früheren kaiserzeit vorzugsweise ägyptische form trägt wie die an pythagoras moses platon anknüpfenden altneuen weisheiten von alexandreia aus in italien eindrangen so spielte die isis und was dazu gehört, die erste rolle in der bequemen modefrömmigkeit welche die römischen poeten der augustischen zeit und die pompeianischen Tempel aus der des Claudius uns zeigen. Die ägyptische Kunstübung herrscht vor in den kampanischen Fresken derselben Epoche wie in der tiburtinischen Villa Hadrians, dem entspricht die stellung welche das alexandrinische gelehrtenwesen in dem geistigen leben der kaiserzeit einnimmt nach außen hin beruht dasselbe auf der staatlichen pflege der geistigen interessen und würde mit mehr recht an den namen alexanders anknüpfen als an den alexandreas es ist die realisierung des gedankens daß in einem gewissen stadium der zivilisation kunst und wissenschaft durch das ansehen und die machtmittel des staats gestützt und gefördert werden müssen die Konsequenz des genialen Moments der Weltgeschichte, welcher Alexander und Aristoteles nebeneinander stellte. Es soll hier nicht gefragt werden, wie in dieser mächtigen Konzeption Wahrheit und Irrtum, Beschädigung und Hebung des geistigen Lebens sich miteinander mischen nicht die dürftige Nachblüte des göttlichen Singens und des hohen Denkens der freien Hellenen einmal mehr gestellt werden neben den üppigen und doch auch großartigen Ertrag des späteren sammelns forschens und ordnens konnten die institutionen welche diesem gedanken entsprangen der griechischen nation unwiederbringlich verlorenes nicht oder was schlimmer ist nur scheinhaft erneuern so haben sie ihr auf dem noch freien Bauplatz der geistigen Welt den einzig möglichen und auch einen herrlichen Ersatz gewährt. Für unsere Erwägung kommen vor allem die örtlichen Verhältnisse in Betracht. Kunstgärten sind einigermaßen unabhängig vom Boden, und nicht anders ist es mit diesen wissenschaftlichen institutionen nur daß sie ihrem wesen nach an die höfe gewiesen sind die materielle unterstützung kann ihnen auch anderswo zuteil werden aber wichtiger als diese ist die gunst der höchsten kreise die ihnen die Segel schwellt und die Verbindungen, welche in den großen Zentren zusammenlaufend diese Kreise der Wissenschaft füllen und erweitern. In der besseren Zeit der Alexandermonarchien hatte es solcher Zentren so viele gegeben, als es staaten gab und dasjenige des lagidenhofs war nur das angesehenste unter ihnen gewesen die römische republik hatte die übrigen eines nach dem andern in ihre gewalt gebracht und mit den höfen auch die dazugehörigen wissenschaftlichen anstalten und kreise beseitigt daß der künftige augustus als er den letzten dieser höfe aufhob die damit verknüpften gelehrten institute bestehen ließ ist die rechte und nicht die schlechteste signatur der veränderten Zeit. Der energischere und höhere Philhellenismus des Caesarenregiments unterschied sich zu seinem Vorteil von dem republikanischen dadurch, daß er nicht bloß griechischen Literaten in Rom zu verdienen gab, sondern die große tutel der griechischen wissenschaft als einen teil der alexanderherrschaft betrachtete und behandelte freilich war wie in dieser gesamten regeneration des reiches der bauplan großartiger als der bau die königlich patentierten und pensionierten musen welche die lagiden nach Alexandria gerufen hatten verschmähten es nicht die gleichen bezüge auch von den römern anzunehmen und die kaiserliche munifizenz stand hinter der früheren königlichen nicht zurück Der Bibliothekfonds von Alexandria und der Fonds der Freistellen für Philosophen Poeten Ärzte und Gelehrte aller Art sowie die diesen gewährten Immunitäten wurden von Augustus nicht vermindert von kaiser claudius vermehrt freilich mit der auflage daß die neuen claudischen akademiker die griechischen geschichtswerke des wunderlichen stifters jahr für jahr in ihren sitzungen zum vortrag zu bringen hatten mit der ersten Bibliothek der Welt behielt Alexandria zugleich durch die ganze Kaiserzeit einen gewissen Primat der wissenschaftlichen Arbeit, bis das Museon zugrunde ging und der Islam die antike Zivilisation erschlug. Es war auch nicht bloß die damit gebotene Gelegenheit, sondern zugleich die alte Tradition und die Geistesrichtung dieser Hellenen, welche der Stadt jenen Vorrang bewahrte, wie denn unter den Gelehrten die geborenen Alexandriner an Zahl und Bedeutung hervorragen. Auch in dieser Epoche sind zahlreiche und achtbare gelehrte Arbeiten, namentlich philologische und physikalische, aus dem Kreise der Gelehrten vom Museum, wie sie gleich den Parisern vom Institut, sich Titulierten, hervorgegangen. Aber die literarische Bedeutung, welche die alexandrinische und die pergamenische Hofwissenschaft und Hofkunst in der besseren Epoche des Hellenismus für die gesamte hellenische und hellenisierende Welt gehabt hat, knüpfte nie auch nur entfernt sich an die römisch alexandrinische die Ursache liegt nicht in dem Mangel an Talenten oder anderen Zufälligkeiten am wenigsten daran daß der Platz im Museum vom Kaiser zuweilen nach Gaben und immer nach Gunst vergeben ward und die regierung damit völlig schaltete wie mit dem Ritterpferd und den Hausbeamtenstellungen, das war auch an den älteren Höfen nicht anders gewesen. Hofphilosophen und Hofpoeten blieben in Alexandreia aber nicht der Hof. es zeigte sich hier recht deutlich daß es nicht auf die pensionen und gratifikationen ankam sondern auf die für beide teile belebende berührung der großen politischen und der großen wissenschaftlichen arbeit diese stellte wohl für die neue monarchie sich ein und damit auch ihre konsequenzen aber die stätte dafür war nicht Alexandria. diese blüte der politischen entwicklung gehörte billig den lateinern und der lateinischen hauptstadt die augustische poesie und die augustische wissenschaft sind unter ähnlichen verhältnissen zu ähnlicher bedeutender und erfreulicher entwicklung gelangt wie die hellenistische an dem hof der pergamener und der früheren ptolemäer sogar in dem griechischen kreise knüpfte soweit die römische Regierung auf denselben im Sinne der Lagiden einwirkte, mehr als an Alexandreia sich dies an Rom an. Die griechischen Bibliotheken der Hauptstadt standen freilich der alexandrinischen nicht gleich, und ein dem alexandrinischen Museum vergleichbares Institut gab es in Rom nicht. Aber die Stellung an den römischen Bibliotheken öffnete die Beziehungen zu dem Hofe. Auch die von Vespasian eingerichtete, von der Regierung besetzte und besoldete Hauptstädtische Professur der griechischen Rhetorik gab ihrem Inhaber, wenn er gleich nicht in dem Sinne Hausbeamter war wie der kaiserliche Bibliothekar, eine ähnliche Stellung und galt ohne Zweifel deswegen als der vornehmste Lehrstuhl des Reiches. Vor allem aber war das kaiserliche Kabinetts in seiner griechischen Abteilung die angesehenste und einflussreichste Stellung, zu der ein griechischer Literat überhaupt gelangen konnte. Versetzung von der alexandrinischen Akademie in ein derartiges hauptstädtisches amt war nachweislich beförderung auch abgesehen von allem was die griechischen literaten sonst allein in rom fanden genügten die hofstellungen und die hofämter um den angesehensten von ihnen den Zug vielmehr dahin zu geben als an den ägyptischen Freitisch. Das gelehrte Alexandria dieser Zeit ward eine Art Witwensitz der griechischen Wissenschaft, achtungswert und nützlich, aber auf den großen Zug der Bildung wie der Verbildung der Kaiserzeit von keinem durchschlagenden Einfluss. Die Plätze im Museum wurden, wie billig, nicht selten an namhafte Gelehrte von auswärts vergeben, und für das Institut selbst kamen die Bücher, der bibliothek mehr in betracht als die bürger der großen handels und fabrikstadt die militärischen verhältnisse ägyptens stellten eben wie in syrien den truppen daselbst eine zwiefache aufgabe den Schutz der Südgrenze und der Ostküste, der freilich mit dem für die Euphratlinie erforderlichen nicht entfernt verglichen werden kann, und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung im Lande wie in der Hauptstadt. Die römische Besatzung bestand abgesehen von den bei Alexandreia und auf dem Nil stationierten Schiffen die hauptsächlich für die Zollkontrolle gedient zu haben scheinen unter Augustus aus drei Legionen nebst den dazugehörigen nicht zahlreichen Hilfstruppen zusammen etwa zwanzigtausend mann es war dies etwa halb so viel als er für die sämtlichen asiatischen provinzen bestimmte was der wichtigkeit dieser provinz für die neue monarchie entsprach die besatzung wurde aber wahrscheinlich noch unter augustus selbst um ein drittel und dann unter domitian um ein weiteres drittel vermindert anfänglich waren zwei legionen außerhalb der hauptstadt stationiert das hauptlager aber und bald das einzige lag vor den toren derselben da wo caesar der sohn den letzten kampf mit antonius ausgefochten hatte in der danach benannten vorstadt nikopolis diese hatte ihr eigenes amphitheater und ihr eigenes kaiserliches volksfest und war völlig selbständig eingerichtet so daß eine Zeitlang die öffentlichen Lustbarkeiten von alexandreia durch die ihrigen in Schatten gestellt wurden. Die unmittelbare Bewachung der Grenze fiel den Auxilien zu. Dieselben Ursachen also, welche in Syrien die Disziplin lockerten die zunächst polizeiliche aufgabe und die unmittelbare berührung mit der großen hauptstadt kamen auch für die ägyptischen truppen ins spiel hier trat noch hinzu daß die üble gewohnheit den soldaten bei der fahne das eheliche leben oder doch ein Surrogat desselben zu gestatten, und die Truppe aus diesen Lagerkindern zu ergänzen, bei den makedonischen Regimentern der Ptolemäer seit langem einheimisch war und rasch auch bei den Römern sich wenigstens bis zu einem gewissen grade einbürgerte dementsprechend scheint das ägyptische korps in welchem die okzidentalen noch seltener dienten als in den übrigen armeen des ostens und das zum großen teil aus der bürgerschaft und dem lager von alexandreia sich rekrutierte unter allen armeekorps das am wenigstens angesehene gewesen zu sein wie denn auch die offiziere dieser legion wie schon bemerkt ward im rang denen der übrigen nachstanden Ende von Zwölftes Kapitel 6.